0: Hei, hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Herdal-Eide fra Rør-Norge og Severin Popp-Mittede fra Grønne VVS. Og Eli, hva skjer da? Er det noe nytt på trappene?
1: Det er noe nytt hele tiden, Severin. Ja. Uh, ja. Også... Nå er det jo snart jul, da. Ja, det er det. Og så har du fått masse bransjekjærligt etter du kom.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si. Jeg sitter foran meg her med masse kjærlighet på pinner. Uh, I form av et hjerte. I form av et hjerte.
1: Ja. Jag kan fortelle bakgrunnen for det da. Ja, kanskje Når vi var på WE Vestdagene, så var det, drev vi via ja, alle avdelingsledere når vi i rør Norge, da, snakket litt om liksom hva hva skal uttrykke vårt være på WE Vestdagene. Og så sier Petter da, som er avdelingsleder opp i Trøndelag at det alle har felles så det er det er at vi elsker rørbransjen. <laughs> og det er det vi gjør. Eh mm. så vi fant ut at hvis vi da lager en sånn bakvegg som det står vi hjerter rørbransjen da, mm. det skal liksom være et bilde på oss i rør Norge så att vi kan dela bransjekärligheter eller kärlighet då. Och då lagde vi kärligheter med Rörnorge logo på och ett hjärta då. Wow. Så du får bara boltra dig. Du har ju sugit i dig någon kärligheter. Jag har också det.
0: Ja, nej, det sugs inte det tyggs egentligen. Ja, det är egentligen moddraktighet. Ja. Är viktigt. Ja. Effektivitet och vanskadesäkerhet.
1: Ja. Ja. det blir ju lite surt, det blir lite sån slafsigt när du spiser den kärligheten. Men Ja, det rinner i alla Ja, vanskadesäkerhet
0: är sluk eller en waterguard
1: Mm. i Muneviken. Men det er faktisk sånn at storparten av alle vannskader i bygninger skyldes fortsatt lekkasjer fra innhørs vann og avløpsrør. Mm. Det kan jo faktisk vi gjøre noe med. I hvert fall så kan denne bransjen gjøre noe med de røra som vi monterer. For det er bare 30 av vannskadene som kommer som skyldes vanninntregning liksom av sånne naturtinger. Vi kan ikke få gjort så veldig mye med at folk ikke driver å mekke på røret selv, selv om de ikke har lov det. Men vi kan få gjort nå med det rørlingeren gjør. Og at vi som bransje gjør ting mest mulig riktig. Så um, for at vi ikke skal drukne i vannskader, eh, tradisjonelle vannskader, så kan vi, vi gjøre et lite krafttak. Var ikke det en bra intro?
0: Ja, vi kan sette en lekkansjesikring og, eh, og et sluk.
1: Vi trenger ikke å lage noen podcast, da, det så enkelt, at vi bare setter inn en vannstoppventil og et sluk. Det er sant. Ja. Eller er, hva sier du, Henrik? <laughs> er er du så enkelt?
2: <laughs> ja, nei, vi må overholde oss et regelverk, og så må vi sørge for at de installasjonene som vi, vi gjør, eh, gjøres til boka. Mm -hmm. eh, at man har full kontroll på monteringsanvisninger, og at man trykk tester anlegget.
0: Mm. Ræva intro da, men ska vi ta... Nei, men se, skal vi se på Henrik, ja.
1: Ja, du, når vi hadde Henrik her i forrige episode, så fick folk grepp på att han var liksom den nye på teknisk avdelning hos alla Rör Norge-bedrifterna. Mm. Eh, han løp friidrott för lov for 10 år sedan och han gammar. Mm. Men det kan ju hända att det kan vara någon faglig begrundelse för att han har fått lov att vinna jobb i Rör Norge, og det är inte bara för att han löper fort och kan gammar sånt där. Han
0: vant ju upp i vikingaskepp där för 10 uh, år sedan. det var inte på det grundlaget. Nej. Vad er här? Vad
1: är du inne? glad i att löpa då när vi blev känt med Marianne och hur bynt i Rönorge. Så sist eller nu när det första året efter då bynt i Rönorge var ju löp i New York maraton. Ja. Det är ganska fett. Har du löpt maraton, Henrik?
2: Nej. Det kommer jag aldrig att höra. Det
1: kommer aldrig Du var inte
0: lika god som Marianne Henrik. Det är det ju, alltså. Jag tror han jag skulle
1: slått mig en gång. Nej. Nej, det går inte.
0: Du har slått där därför ja.
1: ja, ja. Men Henrik. Nu ja. ska vi gå bort från den löpe. Jag blir väldigt upphängd i löpen. Jag la ton bara så Jag då
0: frågade mig så man bara slänger ut det. Yes, jamla.
1: Full, full maraton eller halv? Nej, full maraton ja. Yes. Var den där? Eh Gott spörsmål. Du husker inte. Nej, det
0: bara jag <laughs> Jeg har bare, bare løpt lengden, ikke... Og jeg ikke så ikke noe løpt til sånn til det. Sant, nei, nei, nei. Jeg tenkte ah, du skulle fortsette å snakke etter, og ikke bare så veldig mye mer. Men jeg har løpt lengden, men ikke...
1: <laughs> Tilsammen i mitt liv har sikkert jeg gjort det, ja. Men Henrik, um, og, kan ikke du bare fortelle kjapt hva slags bakgrunn du har før du begynte i Rør-Norge? du er utdannet og... Ja, for du er jo ikke rørlegget, faktisk.
2: Nej det er jeg ikke. <tøk> unnskyld. Yeah. Uh, du trenger ikke jeg... å si
1: unnskyld for at du ikke har rørlegget.
2: Nei, jeg hostet litt, så jeg tenkte si det. Eh <laughs> uh, nei, ikke røligger. Jeg er, er uh, utdannet ingeniør, bygningsingeniør. Eh uh, og ja, tok utdanningen min her i Oslo, hvor vi sitter nå. Eh uh, når jeg er ferdig med det, så begynte jeg i Nordkonsult. Eh uh, og der jobbet jeg som energirådgiver. Ehm ja. uh, så jobbet jeg først og fremst med energiberegninger. Uh, jeg jobbet med energimerking av næringsbygg. Og så jobbet jeg også på Enova Svare sin telefon. Det vil si de har jo støtteordninger, og, og den er det den gang da i hvert fall, Nordkonsult mm. som hadde ansvaret for å følge opp. Så da satt jeg en gang i uka og svarte på telefoner fra ja. diverse folk. Ja. Og så, etter jeg jobbet der, så, så begynte jeg i et, et firma som heter Aiodel, som er et VVS-prosjekterende firma. En rådgiver. Mm. Så da, da satt jeg og jobbet med detaljprosjektering eh, av næringsbygg, boligbygg, rehabilitering, nybygg. De fleste forskjellige kategoriene, så jeg fikk prøvd meg på litt forskjellig. Uh, veldig uh, lærerikt. Da har jeg gjort
1: i fem år også. Var veldig, jeg synes det var kjempegøy.
2: Ja, så mm. da har jeg produsert mange tegninger og ja, koset meg. Og, jeg vet ikke hvor mange tegninger, det er flere hundre tegninger. Mm. <laughs> uh, så det var et veldig bra lærerikt steg, steg i karrieren. Og når jeg var ferdig der, så begynte jeg hos OBOS, i OBOS-prosjekt. Og där har jeg fått jobbe som teknisk bygleder og VVS-rådgiver. Det vill si at i OBOS så har man flere datterselskaper, og du har OBOS Nye Hjem, som bygger bolig, boligblokker i all hovedsak, i hele Norge, men i størst Vest grad i Oslo og meg. Ja. Mm. Mm. Og så har du også OBOS Næringsbygg, som, som bygger kjøpesenter, kontorer og så vidare. Så der har jeg fått jobbe på flere boligprosjekter og på næringsbygg hvor har fulgt prosjektene fra, fra noen steder, fra skistestadiet, helt til uh, ferdigstillelse. Uh, gjennom å uh, se på skistetegninger, være med i kontraheringsfasen. Og, uh, vi hadde prosjekt gjennom en gang, som vi kalte det. Det vil si at vi satt oss ned sammen med, med underentreprenørene, til å jobbe med VVS tekniske installasjoner eh, og, og deres rådgivere eh, og gikk gjennom projektet fra til å prøve å avklare mest mulig på forhånd, så det skulle være mindre eh, konflikt. konflikt og avklaringer og måtte ta en veis for du kanskje ikke hadde like det. Mm. Så det var også eh, veldig interessant å lære gitt. Jeg fikk være mye på byggeplass, eh, så selv om jeg ikke er rørlegger og har varit mye på byggeplass og skrur ut så har jeg fått tråkket mye på byggeplass da, mm. i den eh, jobben der.
1: Och det är säkert nyttigt att ha med sig. Ja da. Da var jag också
2: så heldig at de allra flesta av mina kollegor, de var röreläggare. Eh jag är traförare. Så då fick jag ett litet mer inblick og och fick en annan infallsvinkel som berikat min kunskap. Mm. Är mm. förnöjd med. Jag vill förnöjd. Nu vet
1: det lite om mer om Henrik. <laughs> ja, så är bra. Ja, vi ska snacka om banksäkerhet idag. Eh uh, och jag måste ändra mig att uh, hver gang jeg, liksom når året er omme og vi kommer litt sånn over nyttår, så kommer alltid noen og drar opp vannskadestatistikker for å fortelle liksom om hvordan året var før. Det er noe som heter vaskstatistikk, Henrik. Ja. Jeg, jeg blir litt sånn frustrert jeg, når jeg ser den statistiken for jeg synes på en måte at uh, rørleggeren får skylda for veldig mye han ikke har gjort, tror jeg, sånn som den statistiken fungerer i dag. Er det, det er mange, visste du, Severin, at vi hade noe som heter VASK-statistikk?
0: Ja, jeg visste at vi hadde det, men jeg visste ikke at det heter det. Nei.
1: nei, men det er jo så enkelt som at um, bransjeorganisasjonen til disse for, um, finansinstitusjonene, altså FinansNorge, som er en bransjeforening akkurat som også i Rør-Norge, de lager jo denne statistikken. Um, hvem er det som rapporterer inn de tallene, Henrik?
2: Altså, jeg, jeg, jeg får ta det først, altså intensjonen og hensikten med vannskadestatistikken er jo å, å kategorisere og finne ut av hvordan vannskader oppstår slik sånn at vi blir klokere mm. eh, på, på ja, hva vi, vi kan lære av det, rett og slett. Eh, og når jeg sitter og ser på den her digitalt, så har vi jo tallet tilbake til 2008.
1: Jeg tror de innførte det i 1974.
2: Ja, ikke sant? Så den er mye helderen som sånn. Mm. Ja da. Altså det er jo når det oppstår en, en vannrikasje som forsikringen skal uh, se på og ta seg av, så, så kommer det som regel det som før var en, en takstmann. Uh, det heter vel nå byggsakskyndig. Uh, og, uh, så vidt det er så er det de som rapporterer in til forsikringsselskapene uh, mm. hvilke skader som har oppstått.
1: Så de er ikke rørkyndige, de er byggsakskyndige?
2: Uh, ja, Altså de, de har som regel en annen eh, teknisk bakgrunn, eh, kanskje byggeteknisk bakgrunn. Eh, nå er jeg ikke full statistikk på vilken bakgrunn de har, men det er jo overrepresentert. Eh.
1: Vi vet hvertfall at det dessverre er alt for få rødleggere som har valt å ta den takstutdanningen. Ja. Eh, for det skulle jeg faktisk ønske at det var flere rødleggere som vi kunne sende ut på oppdrag når vi er i kontakt med folk som har sånne utfordringer. For mm. det er noe annet å ha et rødleggerblikk på ting. Fordi du forstår litt mer av utgangspunktet?
2: Ja, man ønsker jo at den statistikken skal være så precis som overhodet mulig. Ja. Uh, og, og det er jo en bekymring at vi uh, uh, ikke har rett kompetanse på rett sted uh, når det kommer til rapporteringen her. Mm. Uh, og i de aller fleste vannskader så er det jo en rødlegg som på plassen. Så, så vi, vi har jo et ønske om at, uh, at uh, rapporteringsansvaret kanske skal uh, flyttes til en Personer gjør teknisk mm. kompetanse. Ja. Ja.
1: Mm. Mm. Men i den statistiken så står det er det en kategori som heter håndverkefeil. Ja. Da tenker jeg det er liksom sånn Severin og hans kompiser som er skyldet, ikke sant? Det høres jo sånn ut.
2: Ja, det gjør jo det. det en håndverkefeil, det høres jo som, er, sånn som den sekkebetegnelsen er under mm. årsaker, så, så høres det ut som det er en faglært som har gjort en feil. Og, eh, jeg tror jo, kanskje det at det ikke alltid er tilfelle det kan gå att tänka att det finns någon ufaglärde som har fått tag i några delar och har har skrugat på några rör själv. Ja, för
1: det är ju en egen kategori som heter självbyggefel.
2: Nej. Det är det inte. Det
1: kunde kanske varit. Ja. Ja, alltså jag menar för att skilje lite sån vem har skilda här så hade det varit lite lättare att klara och plocka ut uh, ja.
2: Ja, vi önskar ju självförklart att den statistiken er så precis som möjligt så det er, ja hade varit intressant att få ända mer inblick i hur den utarbetas og hur den rapporteras.
1: Mm. Men disse svårskador har ju stigit og det tänker jag kan ha lite med också måten vi bygger på. Ehm i ett typiskt kök i på ett litet sånt fancy hus, var det mm. du sätter in inne köksbänken då?
0: Uh, Tenkker du på Waterguard også? Nei, ja,
1: alt av ting, hva, hva er på kjøkken Nei, i dag? Nå kan
0: det jo være mye da, med en kukker og en uh, vannkjølemaskin og så videre Men det er jo vanligvis bare et uh, kjøkkenbatteri Kanskje kjøkkenbatteri av till til opphåsmaskinen Men i hvert fall kjøkkenbatteri og en opphåsmaskin det, det, uh, det er standard uh,
1: Og veldig vanlig mm. med en breder i blokker Kommer du ja, på en det liten er det. benkebreder mm. er jo ja. ikke så uvanlig Ja mm. Og så blir jo disse, ja, kukker blir mer vanlige, og kjøleskap med kjøling er ganske vanlig. Mm. Det er nye våtrommet, sier folk. Ja. Og det er ikke noe rart til det blir mer. Altså, når jeg var liten, så husker jeg mine besteforeldre hadde jo et stort, fint kjøkken, men de hadde en utslagsvask, og så hadde de en kjøkkenkomm, og det var det. Det var det som var av vann. Mm. Eh, nå er det jo en helt annen greie, så det er ikke noe rart til... Hvis du ser liksom historiske tall da fra denne vanskadest liksom fra 80-tallet for eksempel opp til nå så ser det jo helt insanely ille ut i forrådet hur økningen det har fått
0: mm.
1: men har det lite med hvordan vi bygger rör eller har
2: det lite
1: med jag tror det är har blivit så mycket dummare liksom på alla år. Jag tror inte det.
2: Nej, det tror jag ärlig men nok flera orsaker till att uh, det stiger. Det har väl uh, också med antall nye bygg å gjøre. Det bygges jo mer. Ja, det, det er, mer. Mange, det er flere, flere, bygg. flere hus med vanninstallasjoner mm. enn det var tidligere, og det er jo da det eldes jo da stadig også flere anlegg og mm. hus med vanninstallasjoner.
1: Mm. Er vi som bransje for dårlig med velikehold og foreslår velikehold for kundene våre? Altså, når er et rør gammelt? Mm. Når du er som kunde? Ja. Har du noen gang sagt at hva, det avløpsrøret ditt nå er det nå er det snart 50 år, liksom. Jeg vil anbefale deg å prøve å bytte ut i Har du Er det sånn som vi gjør?
0: Ja, vi, ja vannlåser og sånn, selvsagt.
1: Mm. Jo, men rør ellers i bygg også. Altså, det er jo ikke ubegrenset på hverken vann- eller avløpsrør. Nei, 50 år er jo ikke så jævlig lenger, Men
0: uh, ja, i enebolig så kan vi si det. Mm. Men da, 50 år, jeg vet ikke. Da er det kanskje, er det plast da, eller?
1: Det var plastrør på om slutten av 80-tallet hvertfall, da jeg var rørlegge lærling.
2: Ja, ja vi har jo flere kategorier av rørtyper fra 50 år og oppover nå. Da hadde vi ja. kobberør 50 år siden også. Ja, det kommer ofte an på... Men
1: kobberøra for 50 år siden hadde en helt annen kvalitet enn i dag. Det var mye tjukkere gods. Det er sant. Så det var jo en helt annen kobbekvalitet. Ja,
0: men det kommer også veldig an på hvor godt klamret det er. Hvor... Altså, hvor hur gott arbete där visst det där är väldigt fort att se helt sjukt jalla ut förri patentbon var var fett som var det för någon år sedan nå så men så nu är det nog helt annat och det är ju grundligt att det har skapemycket karsa och så så visst det är dålig utfört arbete ikke inte en mycket så vidare så borde det ju borde
1: ju har faktiskt haft en undersökelse på dem för ikke så väldigt länge sedan de, de har rätt och slett gjort en undersøkelse for å undersøke liksom hva er, altså vi har tänkt ganske mye kortere levetid enn det det faktisk er. Og de fant ut at for eksempel kobberør fra 30-tallet, altså det er snart 100 år siden, har mye lengre levetid enn vi har regnet med før da. Mm. Og i den rapporten de det så basert på de analysene og de rødprøvene Sintef tok, de har gjort det de, de holdt på med dette her de siste 20 årene, og det er mest i boligblokker, så ser de det at kaldtvannsrør, altså kobberør da, har en levetid på mellom 90 og 200 år, altså en median på 148 år levetid. Så det er klart at det å bytte ut gamle kobberør i boligblokker er nok bare tull. Mm. Sannsynligvis så står de seg veldig mye lenger, kanskje i år til. Så det er litt sånn bortkastet penger for den, det samme, samme men så varntvannsrør har mellom 71, og det er sikkert noe med kvaliteten på varntvann, jeg vet ikke helt hva som det påvirker kobberet, men i hvert fall så har varntvannsrør en kortere levetid, de er fra 71 til 167 år, altså en median på 93 år.
0: Mm.
1: Og så har du sirkulasjonsledninger som er liksom det dårligste, og det handler sannsynlig om hastighet i røret å gjøre, det
0: gjør eh,
1: mellom 39 og, og 61 år. Så hvis du kommer inn i et boligbygg, Och det snack om och gamla kopperrör, kopperrör och bytte ut rör och visst är en cirkulationsledning så är det den du kanske bör koncentrera dig och göra något med, med da, hvis visst du börjar bli vuxent det anlägget. Mm. det var lite sån ja, kunskap att ha med i vart fall för en rörlägger då att den livslängden på dessa rör er mycket längre än vi har tänkt. Mm.
2: Ja, det finns jo tidspunkter i historien hvor rørkvaliteten var dårligere. Og en som har dårlig rykte er vel byen snalt i tallet. Med disse, hva er det? Kutilekser det heter? Ja, Prisol og Kutileks. Mm. Så det, man må se litt på ja, når det de er installert. Det er se litt på når det er installert og ganske gående og lese seg til måte, hvilke kvaliteter de hadde fra de ulike installasjonstidspunktene. Mm. Hva betyr glødd? Glødd. At det er varme, liksom?
1: Ja. ja.
0: <laughs>
1: det er som sånn vi ser i hoksen. Det er glødde kobberør. Det høres jo veldig kult ut. Ja. Men et glødd... <laughs> det selger et... seg jo fortsatt, da. Ja, det gjør det helt sikkert. Men poenget ja. er at det, et stivt kobberør, da, det er jo stivt. Det må du varme for å klare å bøye. Og med det tynne godset som er nå, så er det jo ikke anbefalt å drive og på kobberør med väldigt tynt med gods mm. mens disse prisol- og kutteleksrøra det var jo rør som var forhånds varma da, sånn at det liksom, den spenningen i kobberet hade endret sig før du kjøpte det så du slapp å gjøre den varmeprosessen selv og så var det jo et sånt tynt plastbelegg utenpå som gjorde at det var en slags sånn strømpe utenpå det røret for å beskytte røret også da mm. Så, det var alle, så, så nå legger vi jo rører rør, eh, opp i bondledninger og sånn, men den gangen så la vi jo ikke røra inn i et skap og videre. Den gangen så la man jo røra fra inntaket, og så la du da liksom bortover fra utstyr til utstyr gjennom hele huset, ikke sant? Så var en helt annen måte å legge rør på. Mm. Så, ja. Sannsynligvis mye bedre med tanke på ventetid på tappevann og sånt. Men, sånn, men så er livet. Mm. Ja. Men vi ja, vi ska snacka om anskade säkerhet. Du bynt att om uh, vask statistiken och att ja. rörligern får kanske lite sån oförskilt skilla för väldigt mycket rart. Mm. Men når du tänker vanskador, ehm uh, rörligern kan ju värme och förhindre väldigt mycket vanskador, Henrik?
2: Ja, och uh, när det kommer till vanskades så är uh, ju hotfokuset det är ju gott handverksmässig utförsel at man skal vite vad man driver med, at man skal, man skal uh, kjenne produktene man bruker, kjenne egenskapene til produktene man bruker, monteringsanvisning, man ska skal ha, kjenne til prosedyrene for uh, uh, tryktesting av de produktene som man bruker. Hvis man har full kontroll på det, så legger man til rette for at man gör en god vanninstallasjon og det er liten sannsynlighet for at det oppstår en vannskabe mm. på et senere tidspunkt.
1: Så det handler egentlig om å være proff, altså?
2: Det handler om å være proff, ja. Det er ja. det det gjør. Det handler ja. om å være rødlegger. Mm. Ja.
1: Proffrødlegger?
2: Mm-hmm. Å kjenne til egenskaper, kan være at du vet hvilke egenskaper produkter har for ekspansjon, for eksempel. mm, mm.
1: Og de snakket jo litt, husker du det, når vi hadde fagråd for Våterom her, så snakket han videre. Er det din tidligere sjef, er det ikke det? Det er min tidligere sjef. Jeg. jeg har nemlig vært her for ikke så lenge siden. Mm. Da snakket vi om at et 10 meter langt pekstrøyre utvider seg 9 centimeter hvis blir, blir brukt på varmt vann. Og det klart, de har ganske store konsekvenser for hvordan du skal tenke når du legger det røret. Mm. For den ekspansjonen må kunne tas opp på en eller annen måte, så blir det et brudd vart. hvert.
2: Hvis du strekker den ledningen, så blir det store krefter i, i koblingene mm. på bennene og så videre.
1: Mm. Ja. Og det er klart, det er en måte å unngå vannskade på, er faktisk å faktisk være veldig kunnskapsrik på det området, at du skjønner på en måte konsekvensen av de produktene du monterer. Mm. At, uh, når du skal lære lærlingen din å, å legge rørerør, så bruk for eksempel den lille rørerør håndboka som Sintef har gjort. Har du sett den, Severin?
0: Nei, jeg har bare brukt armaturgrunnen som Sani Becks uh, siden. Ja,
1: for, uh, Sintef, jeg tror det er utdrag det er sikkert, fra sammen. Det er helt mm. uh, Men poenget er at det finns en egen sånn håndbok for rørerørør. Mm. som der står på en måte de viktigste reglene da en av de tingene jeg tenker at det blir synda mye mot, er for eksempel å bruke en sånn uh, hva heter det? Sånn når du går gjennom stender og sånt, en sånn spikeraviser, ja takk ja. Uh, det er mange som vet att det finns noe som heter spikeraviser men jeg er veldig usikker på mange som seriøst bruker det helt bevisst
0: ja, det er seriøst dyre så
1: ja, hvem er som betaler det?
0: Kunden? Hvem er som ikke får tilbudet? Nei, jeg vi tror Ja Vi bruker det.
1: Ja, men jeg, mener, jeg som kunde da. Hvis jeg, nå skal en rørlegger legge rør i et bad som jeg skal bygge, eller et hus jeg skal bygge. Så tenker jeg sånn, hvis det rør-rør-systemet sett skal monteres med spikerviser. så vil jo jeg som kunde at det blir montert med spikerviser. Og så tenker jeg sånn, jeg hadde jo støsset litt hvis Røllingen hadde kommet til sagt, du, altså vi skal montere rører og rører oss der, men jeg tenkte jeg skulle bare drite de der spikere aviserne, for de er så dyre. De men de vet jo
0: ikke det er da.
1: Nei, men poenget er at jeg som kunde forventer jo at detta er bygd etter alle mulige lover og forskrifter og at det er i orden.
2: Mm. Og det skal jo
1: monteres, og selvfølgelig altså leverandørhenvisning
2: så skal det brukes. Mm. På utsatte områder, ja.
1: Ja, men hva er et utsatt område?
2: Ja, det er jo et spørsmål da, ikke sant?
1: Ikke sant, hvis du kan risikere, altså jeg så snekkeren min på røst, han hadde, var litt sånn sur på elektrikern for at elektrikern hade lagt eh, trekkerøret til elektrikern de lå så langt ut mot gipsen, så hvis han hadde bare lagt det sentriske veggen i stedet for nærmere veggen, så hadde ikke den skruen gått in i den kabelen. Mhm. Han hadde da tydeligvis ikke husket helt vokabelen eller noe, men normalt sett så burde man jo bare det å tenke att det røret skal ligge i midten av stenderen og ikke liksom ut på en av sidene, det har ganske mye å si det det for.
0: Det vi kommer til å få dokumentasjonsproblemer etter hvert. Nei, vi
1: har løst opp i det, vi fant mm. ut av det før problem, men poenget er at jeg som kunde, jeg vet jo at ja, ok, det er mulig det ligger noe rør i veggene mine, men jeg stoler jo på at rørlingerne gjort det sånn at hvis jeg skal henge opp et bilde eller en speil eller gjøre et eller annet, så treffer ikke jeg et rør jeg forventer jo at jeg er i orden men når jeg hører rødlegger etter rødlegger
0: det er, er veldig få som forventer for å være helt ærlig
1: men jeg som kunde forventer jo at jeg ikke så kunde spikere høle i et rør i veggen.
0: Nei, jeg tror jeg. det er nesten alle om dokumentasjonen for å sjekke hvor de, altså hvor de rør og... Så hvis jeg skal henge om ett et bilde om
1: meg selv, så må jeg ringe, henge om på et bilde hjemme hos meg selv, så må jeg ringe til røling og si at du, jeg har tenkt å henge om på et bilde, kan du være så snill og fortelle meg hvor i veggen de rørene ligger? Uh, ikke sånn det funker. Ikke folk si at du må det, men... Gjør folk det? Ja,
0: yeah, better safe than sorry. Det jeg tror ikke
1: folk tenker på den en gang. Jeg tror den heiser inn en skru eller en speaker, og tänker at det går sikkert bra. Men nå hang jeg meg veldig opp i den speaker-avisen. <laughs> <Ja.
2: laughs>
1: jo, men det er, det er for skjønt, viktig det, for meg da. Men, ja, ja det, er,
2: mm. det er en del av det.
1: Hvor var vi før jeg kjørte mig fast i den speaker-avisen?
2: Nei, vi innledte jo med dette med fokus på god håndverksmessig utfordrelse. Det er det her det er, det er, du forlenget ja. den. Jeg forlenget den veldig ja. da. Ja, men det er bra. Ja. Ja. Men en sånn annen ting da, når vi går inn på det med ekspansjon, for eksempel. Mm -hmm. eh, hvis man monterer avløpshør mitt på vinteren, det er minus 20 grader eh, ute. Mm. Det er det
1: ikke så gøy å legge rør da? da.
2: Nei, det er det ikke. Men kanskje du Men, må det allikevel. Men kan hende du må. Ja. Så, 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 så må man jo tenke på ekspansjonskrefter på det avløpshøret også, om det er jo et type som har et med det ikke har veldig store temperatursvingninger, mm. så må man ta hensyn til det. Og, og, og kanskje, eller det er jo mange, de fleste, for eksempel plastavløpsprodusenter, sier om at du skal trekke tilbake, ta, i varet av ekspansjonen vil du trekke tilbake røret litt for moffa. Mm. Men du må kanskje ta en spesiell vurdering, da. Det er sånn du det er vet at du monterer kaldt, ja. det på minus 10, minus 15 grader.
1: Ja, da, det vil jo si da, at hvis du monterer de røra med minus 10, 15 grader, så når det er sommer da, sommerferie og 25 grader i lufta, mm. så ville de røra være veldig mye lenger. Ja. Og hva skjer da? Jo, da presser det, da kan du jo rett og slett blødelagt. Ja. Vet du hvor mye et avløpsrør, et 75 eller 110 avløpsrør utvider seg, sånn i hoderegning? Nei. For det er jo ikke det, det er, like mye det er, det er, som, som peksrøy.
2: Nej, men det står oppgitt i, hos produsentene. Så ja. det er litt med det med å kjenne de produktene står som Står det i de rørandboka også? Uh, nei, det gjør det ikke. Det er, har også de ulike prosentene forskjellige materialer og litt forskjellige kvaliteter også. Så det igjen, det handler om å kjenne det produkt man bruker, vite mm. hva som gjelder for det produktet og hvilke ekspansjonstiltak som, som kreves.
1: Du som kjenner, begynner, du begynner å bli ganske kjent med rörumboken også, Henrik, gjør du ikke det ikke
2: mm, da? Jo da.
1: På du skal i begynne å jobbe mer med den.
2: Jeg skal jo prioritere med den ja, så. Uh,
1: står du noe særlig om ekspansjon i rörumboken? tydeligvis ikke kommet til det kapitlet enda. Uh,
2: nei, og altså, så, så blir jeg sikkert veldig tenken ut, ja. ja. Jeg, det kan hende det gjør det, for jeg kan ikke alltid gjøre om boka enn, det, det er flere hundre sider. Ja. Uh, men det er absolutt noe som jeg har tänkt att det ska være for å sjekke, ja. eller uh, sørge for at det Ta blir... Ta med spikereaviser da. Ja. <laughs> Du kan komme med et forslag til kan komme med et lite forslag,
1: ja. Bare ja, noe vi først er inn på det da. Hvis Severin tenker at det er vel det vi har ha inne i rørandboka, eller her har jeg en idé om noe som burde vært endret, eller dette var ikke bra nok, hva gjør han da? Sender han bare en mail til deg, eller er det den der rhb-rornorge.no? Vi må
2: gjerne gjøre begge deler. Vi er ja. i hvert fall veldig opptatt av at vi får innspill når folk ser noe i rørandboka ja. og, og eller har noen ideer. Så ja. har vi en egen e-postadresse som heter RHB, et rørnorge eller .no, ja. Rør,
1: boka RHB.
2: Ja. Uh, som er på den offisielle innspillskanalen. Mm. Men uh, men det er klart alle vi som jobber her på kontoret tar imot innspill og ja. hvis det er en enklere måte å ta kontakt med oss.
1: Ja. Davrete igjen. Da, da, sånn igjen.
2: Ja, vars. Varsomt lytter at det må ene. Men jeg tenkte jo, vi jo uh, vi har jo noen regler som gäller för våtsäkerhet. Ja. Eh, uh, och i förra avsnittet snackade vi om uh, teknisk, uh, forskrift. teknisk forskrift. Och teknisk forskrift säger ju nog om våtsäkerhet. Ja. Og I all huvudsak så är det ju paragrafer som uh, som snackar om våtsäkerhet. Och det er paragraf uh, 13:15. Uh, som heter våtrum og rum med vatteninstallationer. Uh, et och ett våtrum det är tett rom, altså det er et vannskalesikkert rum. Så det er ikke gå så nøye inn på det. Der er det jo, skal det være tett membran og du skal ha sluk og så videre. Men du har jo også punkt tre under denne paragrafen som heter uh, rum med øvrig rum med vanninstrasjoner gjelder. Og der har vi tre bokstaver som sier noe om uh, vannskalesikkerhet. Ja,
1: tre bokstaver. Altså ja, tre, tre punkter. A, ja, det var
2: tre A, det første punktet der punkt 3a. Det sier gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens skal utføres med fuktbestandige materialer.
1: Hva er fuktbestandig da?
2: Ja, godt spørsmål. Mm -hmm. Det står det beskrevet litt nærmere om i veiledning til punktet. Og der står det først før vi kommer til noen preaksettet ytelser, står det at fuktbestandige overflate materialer vil normalt redusere fare for soppdannelse. Under preaksettet ytelser så går man litt med direkte in på definisjonen av fuktbestandige materialer. Der står det at 1. gulv og eventuelle vegger må ha fuktbestandige materialer. Det vil si at overflaten må kunne tåle en begrenset fuktbåkjenning over kortere tid. Det er ikke helt... Uh, uh, det går noe å tolke det også. Ja. Uh, men uh, en begrenset fuktbåkjenning over kortere tid, da, da er det jo en del materialer som, som tåler det. Jeg tenker jo for eksempel at en parkett som er utsatt for begrenset fotbekjenning over kortere tid, mm. den vil jo antagelig tåle det. Mens, la oss si for eksempel gips, det vil kanskje ikke tåle så godt da, med mindre det er overflat behandlet på en eller annen måte. Hmm. så der er det altså någon krav og det er jo i, i, i rommet vanninstallasjoner så där som det skulle komme en lekkasje rett og slett hmm. eller kondens, det kan være kjøleskap også det jo, du har jo kondensavrenning på kjøleskap som tetter seg litt ofte og det hender at det renner ut fra kjøleskap i
1: kjelleren min så er det sånn at det kommer litt vann ut foran innimellom.
2: ja, jeg må jo stake den der den der det det. vi har for ja. mye gugg i kjøleskapet stabi vekk i ja. gangen ja. jeg tror man bytter kjøleskap
0: ja, det må, uff, det lukter nestes
2: Nei, du vasket det. <laughs> du har <er> gjort det. <laughs> og så har vi da eh, bokstav B under det samme punktet, altså i øvrig rommet vanninstallasjoner gjelder. Eh, og der står det at eh, rommet skal utformes slik at eventuell lekkasje synliggjøres. Det er jo et uh, funksjonskrav som uh, ikke definerer uh, hvordan ting skal synliggjøres, men dersom uh, du har noen rørføringer som, eller utstyr så skal det være mulig å oppdage en lekkasje, det må jeg være enig om det skal være mulig å oppdage den mm. på hvilket nivå, om du skal på en måte bli varslet med en lyd, eller om du skal stenge av vann, eller om du skal kunne se det med det blotte øyet, eller om du skal kunne åpne opp en luke, det sier ikke eh, teknisk forskriften noe direkte om men det avhenger litt av, av, av bruken av bygget hvor ofte mm. de systemene det er mennesker her, og så videre. Og det er jo en, en vurdering som ansvarlig prosjekterende må ta eh, i prosjekteringsfasen.
1: Det er jo sånn at eh, for noen år siden så ble det lagd sånne bransjeregler for eh, forebygging av vannskader. En, en sånn bransjeregel, eller en oversikt for nybygg og rehabilitering, og en for service. känner du til det nå? Har du blitt introdusert for det? Nej. Ja bara de ligger in på nettsidan till Rör Norge. Och ligger det øh, står det liksom sånn konkret at du for eksempel ska bruke ehm øh, produkt levererad till kunden ska ha forskrivningssy produkt dokumentation, ett av poängen att du ska ha det skal være som skal märkas under arbete och du ska varslas att alltså en del såna helt konkreta råd liksom att kunden ska få en samsvarserkläring. Uh, du skal sjekke om vantrykket over 6 bar så en del sånne praktiske ting mm. uh, du skal fraråde at det skal skje skriftlig hvis det er noe som kunden har tenkt å gjøre som du mener ikke er klokt så må du dokumentere at du har frarådet det uh, hvis det er avvik fra bransjereglen så skal du notere det du, ja. så det er veldig sånn konkret satt ned da så det skal ja. jeg sørge for at jeg kan legge det er ja, det er et hvert, jeg en, en slags sjekkliste men det går litt mm. lengre enn det da for det er egentlig god råd. Husk dette. Ja, det er det. Mm. Mm. Og det er ja, gjennom den sikre vanninstallasjonprosjektet som det ble laget av disse bransjereglene. Ja. ja.
2: Mm. Den siste bokstaven på det punkt 3 det er omhandler innebyggelse i sterner. Og der står det at bygningsdelen med innebyggelse i sterner eller lignende skal sikres mot fuktintrening fra lekkasje fra installasjonen. Da har du en preaksider tydelighet som hører til en til en paragrafen. Og der står det at innebygde stjerne-linnene må monteres i en prefabrikert kassett med vanntette overflater eller i et hulrom. Det er der relevant for må hulrommets vegger og gulv har vanntett skikt som er kontinuerlig med resten av skiktet for rommets vegg og gulv. Eventuelle karswan må dreneres ut i rommet slik at lekasjen raskt blir synlig. Ja.
1: Hmm. Og det raskt blir synlig. Altså hva er det? Vad är raskt? Är det sån att visst du
0: Det må ju vara med en gang, då.
1: Nej, tror jag inte. Jag tror inte det är sån att visst det kommer bitte lite grann eh läckage från cisternen av dig så ska du kunna tåla att det ligger lite vatten på golvet ditt över eh, natten, ska du inte då? Alltså detta är ju rom för tolkningen då. Det
2: är rom för tolkning ja. Det eh,
1: var grejer liksom.
0: Men jag tänker att det är nog så fort då. Med en gang? Ja, alltså hallo. Ja, nej, ja, ja, men vad har du ju en Nu sitter ju inte någon på toa. Du har ju en watergard uh, i sluk eller så visst det regnar renner borta, alltså visst det
1: lägger. Ja, men visst det er sluk så är det ju inte något stress. Då kan du ju läcka så mycket du vill, visst ja, det är inne för ett med våtrum. Ja. Med membran. Men visst det är i en köksbänk för exempel eller på ett toalettrum då som vi har membran.
2: Ja, då när vi inne på det med att uh, en läckage ska synliggöras. Uh, ja. og, og, og det, det avhenger jo av bruken av bygget, uh, uh, hva som er godt nok der.
1: Ja, for det er litt forskjell om det er, sånn nå sitter vi i et næringsbygg med betonggulv og den liksom helt annen konstruksjon mm. enn i en bolig med trebjelkelag for eksempel, så vil det jo få helt andre konsekvenser hvis vi sier litt vann rundt på gulvet her någon timer, så betyr det
2: noen verdens ting. Ja, men vi skulle jo gjerne hatt det litt nærmere spesifisert. <laughs> ja, det kunde godt vært litt tydeligere. Det. Ja, mm.
1: det er enig. Uh, og det er jo ting vi jobber med. Men vi, ja, vi kan ikke si så veldig mye om hva vi jobber med, men vi, det jobbes med å på en måte få ryddet opp jo, i det. Da.
2: Ja, vi har jo flere, flere um, paragrafer i tekst som omhander dette her med lekaresikring og den, den, den som forbindes mest det, kommer vi til under § 15.5, innvendig vanninstallasjon. Og det er punkt 4 der så sier at lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Den nå, vi snakket om dette her med, med diskusjoner i bransjen på den frustrasjonen da, som er i bransjen, ved at det er mye rom for tolkning av disse, disse forskriftskravene når det kommer til vannskadesikkerhet. Uh, og det er en reell frustration og det er mange uh, rørleggere som kjenner på det, det er uh, rådgiver som kjenner på det, det er byggherrer som kjenner på det, og alle er jo enige at det tar unødvendig mye tid uh, å diskutere og, og krangle om dette här.
0: Hvorfor blir det rom for tolkning? Hvorfor er det ikke skrevet ned konkret? Mm
1: -hmm. Det er vel jurister som sitter og blander seg bort i lover og regler, er det ikke det, Henrik? Uh, De er vel ikke kjent for å være konkrete, hvertfall?
2: Nei, altså prinsippet er vel at den ansvarlige prosjekterende skal uh, ha, er, ha ansvar for å finne en god nok løsning. Mm. Men det er klart at når vi, når vi har en, en, en um, paragraftekst som lider at lekkasje ska kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler, så er det en veldig streng formulering. Uh, og, og når du leser rett frem så det jo, høres det ut som det er en nulltoleranse mm. for vannskader. Og dit kommer vi jo aldri noen gang. Vi har bygg med vanninstallasjoner, og det vil oppstå lekkasjer, og de lekkasjene de vil gjøre skade på, på bygningsdeler og installasjoner. Mm. Sånn er det bare. Og, og derfor så har jo mange også stilt spørsmål til dere til at forbyggvalget, hvordan skal vi tolke dette? Hvilke, mm. Hvor skal vi legge lista for dette her? Ja. Fordi det handler litt om å få like konkurransegrunnlag for folk som er med i anbudskonkurranser også. At man skal prise jobbene på samme grunnlag. Men hvis noen har satt en list mye lavere enn andre, så, så får de jobbene da, og så blir det flere dårlige bygg mm. når det kommer til vannskabessikkerhet.
1: Fordi de tolka det litt sånn sin måte?
2: Ja, og, og, ja, og det, det er ikke noe bra for bransjen. Så det, det, vi, vi prøver jo å få til, vi jobber jo for en endring mm. uh, av klargjøring av dette her. Men som jeg sa, så jo folk, folk har jo folk øh, søkt svar på dette her. Da. Så det har vært sendt øh, henvendelser direkte til direktorat for byggkvalitet med spørsmål på dette her. Jeg tenkte jeg skulle lese opp et svar. Øh, som øh, Dette er offentlig tilgjengelige dokumenter som man kan søke opp på e-innsyn. Sånn har jeg forstått det, du tar kontakt med direktorat for øh, byggkvalitet. på e-innsyn. E e har du jo vært
1: på det før, Severin? Nei. Aldri hørte mer, eller? Nei. Men alt det offentlige dokumentet ligger på e-innsyn?
2: Jeg tror det ja, ja. Og, og sånn jeg har forstått at hvis du får ha et tolkningsspørsmål og du stiller etter direkturat for bygkvalitet så, så blir det svaret de gir deg, det er et offentlig svar ja. så det ligger det, Jeg har lært
1: deg noe nytt i dag og gud så digg, det er en nettsid jeg har kommet på med en gang ja. e-innsyn.no ja.
2: <laughs> her
1: er mye snacks.
2: Så det 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 spørsmålet da, som ble sendt inn eh, og det er jo, det var jo Hellstrand, eh, min tidligere sjef i Jobos som sendte inn akkurat det spørsmålet her. Eh og, og det er jo da eh, spørsmål om sikkerhet for vannkarse. Og det vi det han egentlig stilte spørsmålet var om det var nettopp det en nulltoleransen for vannkarse. Og og jeg kan jo lese det direktratet for bygga ett svarer på det. Så de så går det si mer enn akkurat det, men jeg leser det som er viktigst der nå. Og de sier, dere spør om det etter TEC 17, paragraf 15.5 er et krav om absolutt nulltoleranse for vannskader. Svaret på dette er nei. Kravet er angitt som et funksjonskrav med preaksepterte ytelser. Som det fremgår av ytelsene er det ikke krav om at enhver tenkelig skade ved rørbrudd med videre skal forhindres. Anlegget må prosjekteres slik at lekkasje oppdages og ikke fører til strukturelle skader på byggverket. Men det er ikke krav om alltid å hindre alle overflatende i en lekkasjesituasjon.
1: Ja, så vi tåler en viss dose vannskader, bare det ikke ødelegger bygget egentlig det de sier?
2: Ja, man kan jo tolke det dit hen hvis man visst du prörra tolka strukturella. Ja, det var min 12:e eh, på byggverkare. Ja då. Och det ja, det hörs ut den typ tolkningen.
1: Det er jo sån när det gäller brand också som liksom är lite samlingbart att där därför så vitt grett at det brenner någon bygg, men det ska inte dö någon människa.
2: Mm.
1: <laughs> det er grett at det blir några vanliga det bygg, men de byggas också ramlar samman liksom, såker rötne. Eller blir ödelagt.
2: Mm. Ja, så da må man jo ta hensyn til hva slags type bygg man har. Da. Det er jo eh, flere som bygger i helt tre nå, for eksempel, og en lekkasje vil antagelig ha større. Ja,
1: massivt tre er jo en utfordring. Eh... Ja, massivt
2: tre er jo det mm -hmm. helt tre, ikke helt tre.
1: Mm -hmm. ja, ja, men jeg skjønte hva du
2: mente. Ja, det er det så, Men, men de, være, altså, de type byggene vil være mer utsatt ja. for å få strukturelle skader på bygningsdeler, da, for eksempel. Ja. Ja. Så igjen så, så har jo ansvarlig prosjekterende... Ett ansvar ja. for å vurdere det bygge som byggs mm. og hvilke tiltak som er godt nok for det bygget.
0: Mm. Mm. Ja, topp. Ny læring, eller?
1: Mye å lære. Okay. Ny læring. Ny læring, ja. ja. Ja, for så vidt, for det er litt sånn, dette er jo mange som sitter og tenker mye på, og så er det veldig mange meninger om det. Ja. Rett og slett fordi det er så mye tolkningsmuligheter, da. Ja. Mm. Og det er det vi prøver å rydde opp i. Eh, litt sånn i kulissene som sånn, Det er ikke noe du, Seberin, sitter og ser at vi driver med. Mm. Men målet er jo at vi skal kunne eh, finne noen måter å få gjennomslag for å få endret de tingene sånn at det blir mer, eh, hva skal jeg si, oversiktlig, mindre tolkbart.
2: Ja, det er målet, og så må vi være flinke til å lytte til hverandre, og prøve få til en god dialog, så sånn at stor del av bransjen kan samles og forhåpentligvis få til noe som, en endring som kan gjøre hverdagen bedre.
1: Ja. Og det er mange stemmer og mange aktører i den bransjen her.
0: Mye stemmer, mye dialog, spesielt inn på Norges Rødegger, der hvor det går hardt for seg. I det er ikke
1: der de problemene her løses, for å si det Nei,
0: men det er der de diskuteres. Ja, der også. Ja.
1: Ja. Det, jo, ja, det kan vi sikkert si mye om. Men er det noe mer, mer
0: som skal ta oss opp da, Henrik?
2: Vi eh, sa jo innledningsvis dette her med, med gode rutiner for uh, god håndverksresult utførelse og så videre. Mm. Så jeg tenkte jeg skulle nevne også da, uh, under også 15.5.3, det har stilt strekkelig tettet mot lekkasje.
1: Og for høre, de som da ikke hørte forrige episode, når du sier sånn under 15.5.3, så betyr det...
2: Ja, dette var denne episoden. Men, uh, ja, men i
1: forrige episoden så snakket vi om tekken.
2: Ja, sånn er ja, det. Ja, så tenker jeg at det
1: er ikke sikkert alle catchet sånn umiddelbart at når Henrik sier under 15DD3, uh, så snakker vi om tekken. Men ja, vi for dette er jo stammespråket ja, ja. ditt, for dette har du liksom uh, godt uh, borret inn i ryggmargen. Det tror jeg kanskje mange som hører på ikke har da. Så ja, var en liten sånn uh, avklaring der.
2: Ja da, det er altså i teknisk forskjell bare vi har 15.5. ja. Punkt 3: bokstav D. Mm -hmm. <laughs> ja. ja, Inni Tekken et sted. Ja. Inni Tekken et sted, ja. ja. Så står det at uh, installasjoner skal ha tilstrekkelig tettet mot lekkasje. Uh, og i det så ligger jo det at uh, her er det viktig at når du har installert en valgestasjon, Uh, og dette, er, dette gjelder jo i og for seg forbruksene da. men du skal jo også trykteste kjøl- og varmeanlegg mm. men den tryktestinga og det gjøres uh, på riktig måte at man uh, har de protokollene kjempeviktig på for havet. å kunne dokumentera ja, at du ja, faktisk har gjort det ja, dokumentere og ikke minst teste mm. at ting er i orden
1: mm.
0: Mm. og det spiker jeg den
1: ja, ja så var <laughs> kanskje var det <laughs> spikerne kyster
0: altså, le vi aldrig det vil bli en evig traver i podcasten
1: ja, det tror jeg aldri vi blir helt ferdig med men Nei. jeg tenker at eh, eh, når vi får litt høl på bilden i forhold til det vi jobber med internt så kommer vi å se om vi ja, det har vært veldig gøy å kunne komme tilbake etter hvert, sant Henrik? Ja, da, og si at noen, nå har vi ordnet opp i det här.
2: vi har någon ambisjoner, det har ja. vi ja mm.
1: mm.
2: gikk mer enn deg?
1: Vi, vi blir jo aldri ferdige, vi kan fortsette lenge. Men tror Nei, vi har du bare sette... pirket mer
0: i hva slags hemmeligheter dere går og bærer på? Nei,
1: det kan vi ikke snakke om. Nei. Nei. Okay. Men du kan, jeg, du kan love deg en ting. Alt vi gjør er for bransjens beste. Så ja. det er mye bransjeomsorg. Det er, alt vi driver med er jo bransjeomsorg. Mm. Så det er jo for å prøve å gjøre livet for dere som driver rørlig bedrift bedre. Mm.
0: Mm. Bransjer seg lett. Ja. Det er så strål. Nei, men, uh, Henrik, ta deg en. Tusen hjertelig takk for at du, du kom og stilte opp. Velkommen til, ja, kanskje det er du som skal si det, eller?
1: Nei. Si skal du det. Si det
0: er jeg jobber jo ikke her.
1: Å, sånn, ja, ja. men du er jo egentlig oppdragsgiveren, han, så han er jo faktisk lite grann ansatt. Han er en no, 634. del ansatt i din bedrift, faktisk. Både ja, han og jeg.
0: Ja, nettopp. Du møter på kontoret på <laughs> halv sju på, i morgen, det blir bra. Jag trenger litt
2: opplæring før jeg begynner å skru men... Jeg har så hatt en det dag sammen fint. der
1: på jobb og vært litt røvlig i
2: ja. ja. det, det har vært jævlig. Gøy. Du skal vi gjøre det, ja, det, det gjør
1: vi. vi gjør det. Vi nice. bare gjør det.
0: <laughs> bra, okay. takk for at du lytter på, du som uh, lytter, og så prates vi igjen om en ukes tid. Ha en uh, fortsatt god uh, dag. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift.